0: Buenas tardes, señoras y señores, y muchas gracias por, por acompañarnos hoy en, en la clausura de este ciclo que estamos dedicando a los Salones Galantes. Agradecemos hoy la participación de uno de los investigadores franceses más reconocidos en el ámbito de la historia de la cultura el profesor Roger, Roger Chartier, quien actualmente es el director de estudios de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales. Es asimismo profesor en el Colegio de Francia y anteriormente lo fue en la Universidad París I. Ha sido profesor visitante en diversas universidades de Estados Unidos y de Latinoamérica y miembro de los consejos de redacción de prestigiosas revistas especializadas. En 1992 se le otorgó el Gran Premio de Historia de la Academia Francesa. Entre sus numerosos libros traducidos al español destacan El mundo como representación, Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna, El Orden de los Libros, Historia de la Cultura en el Mundo Occidental, Las Revoluciones de la Cultura Escrita y Espacio Público, Crítica y Desacralización en el siglo XVIII. Señoras y señores, les dejo ya con el profesor Chactier en esta conferencia que ha titulado La opinión pública en el siglo XVIII, entre la oralidad y lo escrito.
1: Muchas gracias. Quisiera agradecer a Lucia Franco y a la Fundación Juan March su invitación. Es para mí un gran placer participar en este ciclo de conferencias dedicado a los Salones Galantes después de las conferencias de Benedetta Craveri y Guillermo Solana. Como ellos, intentaré analizar las características fundamentales de los salones franceses del siglo XVIII y también su relación con la formación del concepto y la realidad social de la opinión pública. Y quisiera situar esta conferencia en un doble marco, el uh, primero está dado por el uh, debate que fue abierto por un libro de John Landers, una historiadora estadounidense, un libro publicado en 1988, Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution. La tesis es bien conocida. Opone John Landers la exclusión de las mujeres de la ciudadanía durante la Revolución, y después al papel que tuvieron en la vida política del antiguo régimen. Citó traduciendo, la identificación post con la verdad, la objetividad y la razón contribuyeron a una devaluación de la contribución de las mujeres en la vida pública hasta un punto raramente conocido antes. La exclusión revolucionaria, por ende, está considerada como una reacción contra la importancia del papel político de las mujeres en la política del antiguo régimen. Cito de nuevo, las estructuras de la política republicana moderna pueden entenderse como un elemento de la defensa elaborada contra el poder de las mujeres y su presencia pública. Esta presencia y este poder expresados por los salones, entonces, no se deben ubicar en el nuevo espacio público construido fuera y contra la autoridad monárquica, sino en la esfera pública absolutista, según las categorías del libro clásico de Jürgen Habermas. Es la razón por la cual la exclusión de las mujeres de la nueva esfera política durante la Revolución está inscrita en la lógica propia de la ilustración. Por John Landwess, la remite, esta exclusión, a la ideología russoniana, que aboga una, por una estricta división de los espacios y papeles de cada sexo. Por otra parte, considera ella los salones del siglo XVIII como ubicados inside absolutism, dentro del absolutismo y los sitúa del mismo lado que la sociedad de corte. De ahí, una serie de cuestiones ampliamente debatidas. ¿No es posible proponer una otra caracterización de los salones ilustrados que perciba su papel de manera muy diferente? ¿Se debe considerar que es el discurso de Russo el que expresa y plasma más adecuadamente las ideas, las representaciones colectivas de la ilustración en cuanto al papel y la condición de las mujeres, no es menester construir otra cronología menos lineal de la exclusión de las mujeres del espacio público, de la crítica y de la política. Primera perspectiva, primer conjunto de preguntas. La segunda perspectiva en la cual quisiera situar esta conferencia hace hincapié en la relación que existe entre los discursos y conductas masculinos y las representaciones internalizadas por las mujeres mismas. Como lo escribió Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, cito, la violencia simbólica no tiene más éxito que cuando aquel o aquella que la experimenta contribuye a su eficacia, que no le constriñe más que en la medida en la que está predispuesto o predispuesta por un aprendizaje previo a reconocerlas. Un objeto mayor de la historia de las mujeres en esta perspectiva que hace hincapié en la categoría de dominación simbólica un objeto mayor de esta historia, pues, es el estudio de los dispositivos desplegados sobre registros múltiples que garantizan, o mejor dicho, deben garantizar que las mujeres acepten las representaciones dominantes de la diferencia entre los sexos. Por ejemplo, la división de las tareas y de los espacios, la inferioridad jurídica, la inculcación escolar de los roles sociales, la exclusión de la esfera pública. Lejos de apartarnos de la realidad y de no señalar más que las figuras del imaginario masculino, las representaciones de la inferioridad femenina, incansablemente repetidas y mostradas, se inscriben en los pensamientos y en los gestos de unos y otras. Pero una incorporación tal de la dominación masculina, no excluye de ninguna manera posibles desviaciones y manipulaciones que, gracias a la apropiación de modelos y de normas impuestos, transformen en instrumento de resistencia y en posible afirmación de identidad las representaciones forjadas para asegurar la dependencia y la sumisión. En cuanto a los salones del siglo XVIII, Tal perspectiva conduce a vincular dos objetos de análisis. Por un lado, es menester identificar los diversos discursos, generalmente masculinos, que contradictoriamente, según las posiciones sociales o intelectuales de sus autores, construyen representaciones diversas del funcionamiento de la sociabilidad de las élites, imponiendo a las mujeres imágenes y modelos a los cuales deben o deberían conformarse. Por otro lado, hay que pensar que son las prácticas mismas de los salones las que atribuyen a las mujeres un papel en la República de las Letras, un papel que puede desbordar los límites trazados por los discursos, abriendo a las iniciativas femeninas, un espacio inédito. Nada ilustra mejor el vínculo entre actividad intelectual y sociabilidad de los salones que las cartas que escribió el abate Gagliani después de su marcha forzosa de París en 1769. A petición del duque de Choiseul, molestó por sus relaciones con el embajador de Dinamarca en Nápoles Galliani se ve obligado a abandonar su puesto de secretario de la Embajada de Nápoles en París. Debe regresar a Nápoles para ocupar un cargo de consejero en el Tribunal Supremo del Comercio. Tras los diez años pasados en París, este regreso es vivido por Galliani como un auténtico exilio que lo, que lo priva de toda la sociedad letrada. El 7 de abril de 1770 escribe al barón Dolbach: Me aburro mortalmente, me envío mortalmente. No veo más que a dos o tres franceses. Soy Gulliver, de vuelta al país de los Wims, que solo trataba con dos caballos. Acudo a realizar visitas obligadas a las mujeres de los ministros de Estado y Finanzas, y luego duermo o sueño. ¡Qué vida! Aquí nada es divertido. La vida es de una uniformidad letal. No se discute de nada, ni siquiera de religión ¡Ah, mi querido París, a cuánto lo echo de menos que yo lo regrette. Galiani intenta volver a encontrar en su desierto de Nápoles algo de los placeres parisinos perdidos. El 22 de diciembre de 1770, declara a Madame Depinet, la fiel corresponsal que ha prometido enviarle una carta por semana, cito, y organizado aquí una muestra, un échantillon de París. Gleichen, que es el embajador de Dinamarca, fuente de todos los desagrados de Galliani el general Koch, oficial y agente austríaco, un residente veneciano, el secretario de la embajada de Francia, y yo, dice Galliani comemos juntos, nos reunimos y representamos París. Nous jouons le Paris. He hecho las delicias de esta comida con la carta de Voltaire. Y su oda en prosa que con tanta bondad me habéis enviado os la agradezco desde el fondo de mi corazón y os ruego en nombre de la camarilla de la coterie y en el mío propio que me enviéis todos los destacado y divertido que se publique en París. Pero para Galliani el simulacro resulta decepcionante falta en él lo que constituye el encanto de los salones y convites parisinos, el gobierno intelectual de las mujeres y una compañía de personas ingeniosas. Cito, no hay modo de hacer que Nápoles se parezca a París si no encontramos una mujer que nos guíe, nos gobierne, nos sofrinice. Escribe Galiani a Madame de Pinet el 13 de abril de 1771 con una alusión a las comidas de Madame Joffrin. Nos, Joffrinice. El 5 de septiembre de 1772 responde así a Diderot: ¿Me preguntáis si he leído el abate renal? No. ¿Por qué? Porque no tengo ya tiempo ni ganas de leer. Leer solo, sin tener con quién hablar o con quien discutir, o ante quien brillar, o quien escuchar, o de quien ser escuchado, es imposible. Europa ha muerto para mí. Me han encerrado en la Bastilla, o mami a la Bastilla. La condición del hombre de letras para Gaiani se adapta muy mal al retiro, a la soledad, al alejamiento de la capital de la República de las Letras, y del gobierno intelectual de la mujer. Mientras que el porcentaje de las mujeres es siempre modesto en las listas de autores dadas por ejemplo por el almanaque literario La France littéraire, donde no constituyen más que el 3% su que el papel está pensado como decisivo en las de letradas que reúnen a hombres de letras y gente del mundo. En las memorias que han escrito tras la Revolución, algunos de los habituales de los salones parisinos recuerdan cómo se herencia este gobierno femenino de los espíritus ilustrados. Así lo hace Marmontel, que comienza evocando, no sin cierta condescendencia, hacia la dueña de la casa, las dos sociedades que se reunían en el domicilio de Madame Joffre. Cito. Al ser lo bastante rica como para hacer de su casa el lugar de encuentro de las letras y artes, y viendo que era para ella un medio de conseguir en su vejez una compañía divertida, una amusante sociedad, y una existencia honorable, Madame Geoffrin había instituido en su domicilio dos comidas, una los lunes para los artistas, otra los miércoles para la gente de letras. Y algo bastante notable es que, sin poseer tinte alguno de, ni de artes ni de letras, esta mujer, que nunca en su vida había leído nada, ni aprendido cosa alguna más que al vuelo, a la vole, cuando se encontraba en medio de una u otra sociedad, no le resultaba en absoluto extraña. Se sentía incluso cómoda, pero tenía el buen sentido de no hablar jamás de nada que no supiera muy bien y ceder la palabra para todo lo demás a gente instruida, siempre atenta de manera cortés, sin parecer siquiera aburrida por lo que no entendía. Y aún era más hábil para presidir, vigilar, contener con sus riendas, tener sus amas, a estas dos sociedades libres por naturaleza, marcar límites a esta libertad y contenerla dentro de estos límites. Con una palabra, con un resto, como por medio de un hilo invisible, cuando pretendía escapar esta libertad. Vaya, eso sí es bueno, allons, voilà qui est bien, era generalmente la señal de prudencia que hacía a sus comensales. La comparación cambia de registro, pero no de significación, en el recuerdo del círculo reunido en torno a Mademoiselle de l'Espinas, siempre Marmontel. Estaba este círculo, cito, formado por gente sin ningún lazo común. Los había tomado de aquí y allá, de entre todo el mundo, pero seleccionándolos también que, cuando se hallaban ahí, se encontraban en armonía, como las cuerdas de un instrumento montado por una, una mano hábil. Continuando con la comparación, podría decir, escribe Marmontel, que tocaba... Este instrumento, con un arte que tenía algo de genial, parecía saber qué sonido produciría la cuerda que iba a pulsar. Quiero decir que nuestros espíritus y caracteres le resultaban tan bien conocidos que para ponerlos en acción, le mettre en jeu, le bastaba con una palabra. No había otro lugar donde la conversación fuese más viva o más brillante ni mejor arreglada que en su casa. En su casa, los contemporáneos del siglo XVIII no designan jamás con el término de salón las reuniones sometidas al gobierno femenino. La primera, el primer uso de la palabra salón no para designar una sala en el apartamento, sino una reunión letradas y aristocráticas es de 1794 y aparece en un texto de Chamfort. En el siglo XVIII se utilizan otras palabras, sociedad, société, compañía, compañí, o comida, diner, que se refieren al tiempo pasado almorzando y conversando a partir de la una o de las dos de la tarde. En estas circunstancias, el papel desempeñado por las mujeres consiste en mantener dentro de los límites de la urbanidad las tensiones que pueden surgir entre los asiduos de la compañía. Las comparaciones manejadas que han escuchado por Marmontel a propósito de Madame Geoffrin, presidir la Asamblea o de Mademoiselle de l'Espinas, montar y tocar un instrumento. El vocabulario utilizado en los textos del tiempo, por ejemplo, en los elogios de Madame Geoffrin después de su muerte en 1777 o el diario de Madame Necker, para describir el rol femenino, en estos textos encontramos palabras como moderar, calmar, y, finalmente, las cualidades que implica la atención de la ama de casa para organizar la conversación, finalmente se remiten a la designación de los fines asignados a este gobierno de la mujer, que es mantener la armonía, y indican la importancia decisiva de las que el siglo XIX, empezando con los hermanos Goncourt, va a designar como las salonieres eh, eh, en el proceso de eh, la ilustración. Estas salonieres controlan el equilibrio de las tensiones, para, por utilizar una expresión de Norbert Elias, cuya existencia es inherente a la confrontación de las ideas, pero cuya violencia podría destruir la sociabilidad letrada que supone la colaboración, la amistad entre sus protagonistas. La autoridad discreta del arte propiamente femenino del gobierno de los espíritus hizo que, según Dina Goodman, una otra historiadora estudinense, citó, los salones de la ilustración eran lugares donde los ego masculino se encontraban armonizados por el altruismo de las mujeres. ¿Cómo podemos entender este papel atribuido a las mujeres en la sociedad de letradas ilustradas a partir de 1750? En primer lugar, se vincula con una profunda transformación de la República de las Letras, en su definición tradicional, más antigua del siglo XVII, esta república es una república compuesta por sabios y eruditos. Está fundada sobre un conjunto de prácticas y un corpus de principios. Como lo escribe Angold Angoldgaard, citó una ética de las obligaciones personales es la que fundamenta los intercambios de cartas y libros, la ayuda mutua en el trabajo erudito, la comunicación de las referencias y de las informaciones. El ciudadano de esta res pública se identifica entonces por su respecto de estas reglas no escritas que definen los comportamientos adecuados a los valores de la urbanidad intelectual, la modestía, la honestidad, la moderación. Esta ética compartida e interiorizada basta para asegurar la existencia apacible de una comunidad gobernada por la confianza recíproca y la pureza de las intenciones, dedicada a la erudición filológica, disciplinada por las reglas mismas de su funcionamiento esta república de los sabios no necesita ninguna autoridad externa para ser regulada. Por consiguiente, las mujeres están ausentes o casi ausentes de su territorio. Su papel adquiere sentido solo con la evolución que convierte la crítica filológica en espíritu filosófico cuando la actividad crítica, constreñida durante mucho tiempo a la tarea de editar y comentar los textos antiguos, pasa a considerar como objeto propio las creencias, las doctrinas, las instituciones. Con el examen público y libre de todas las ideas e instituciones, crecen los riesgos de desacuerdos, de polémicas, la aceptación por parte de los hombres de letras del gobierno femenino de los salones radica en el temor de la posible destrucción de su república por los conflictos personales, intelectuales, ideológicos. Grimm recuerda nostálgicamente este deseo de una instancia femenina pacificadora cuando se refiere, en 1777 en la correspondencia literaria, a la violencia de la disputa entre los partidarios de Gluck y los partidarios de Piccini. Cito, el desorden y la anarquía se han establecido después de la muerte de Mademoiselle de Lespinas y la parálisis de Madame Geoffrin. Demuestran esta uh, anarquía y uh, este desorden. Demuestran cuánto la sabiduría de su gobierno había impedido los males. ¿Cuánto nos habían salvado del ridículo? Jamás, bajo su respetable administración, hubieran sucedido las escenas que la guerra a propósito de la música ha producido. Jamás. En segundo lugar, el rol de las mujeres como maestras de la conversación cortés, la conversación... La conversación polisé, tema de la conferencia, supongo, de Benedetta Craveri, se liga a la superioridad atribuida a la palabra viva. El verdadero hombre de letras del siglo XVIII, al menos según los criterios del establishment literario, es ante todo un hábil practicante del discurso en sociedad. Garra ofrece un espléndido testimonio de ello, en su Memoir historique sur le XVIIIe siècle y sur Monsieur Suar, texto publicado como los de Marmontel y de Morelet, eh, en los años eh, 1820. Para Gara, el mérito literario y filosófico de Suar, que acumuló protecciones, pensiones, puestos, que recibió también la Consegración Suprema con su elección a la Academia Francesa, residía por entero en la palabra. Cito. "Monsieur Suá ha hablado mucho más de lo que ha escrito y la beaucoup plus que qu'il n'a Ha diseminado mucho ingenio y talento en los fragmentos dispersos y mucho más aún en el mundo y en las conversaciones». Suá, teórico de su propia práctica, tenía el proyecto de escribir, o más bien, como dice Gara, de acariciar en un mínimo volumen de Fleuré, una, cito, historia de las conversaciones en Francia desde el, desde el siglo X. Y sigue Gara, hablando de Suá, creía que los siglos estarían mucho mejor retratados por la historia de sus conversaciones que por la de sus literaturas. Pues, son pocos quienes escriben y muchos los que conversan. ¿Y por qué? Es demasiado común que los escritores se imiten y copien, incluso a muchos años de distancia. Mientras que no es nada raro que nos veamos felizmente obligados a hablar como sentimos y pensamos por nosotros mismos. Aplicando retrospectivamente este punto de vista al siglo XVIII, Gara atribuye al poder de la palabra viva las conmociones que lo coronaron, se debe entender, la revolución. Cito, si esta influencia, la influencia del espíritu filosófico, hubiera obrado solo a través de los libros y por medio de las lecturas, habría estado lejos de producir con tanta rapidez efectos tan importantes y amplios. En las conversaciones, dice Gara, fue donde adquirió esa fuerza siempre creciente que nada podía vencer y había de cambiar todo. Esta fuerza, sigue Gara, se ejercía y engrandecía principalmente en las sociedades en que vivía Monsieur Suárez donde el gusto para los artes y las letras reunía a los hombres que tenían más imperio sobre la opinión gracias a sus luces, su condición y sus puestos, leer lumière, leur rang y leur place. En las sociedades donde vivía M. Suá, la conversación era un género mayor de la práctica filosófica, pues... Al contener la confrontación y la oposición de las ideas y opiniones dentro de los límites de la cortesía mundana, permite ejercer, en este caso, la conversación, el espíritu crítico sin que se destruya el lazo de la sociabilidad por la excesiva vehemencia de las tensiones. Tocando con arte los instrumentos reunidos en su salón, la señora de la casa evita el ruido agresivo de las disonancias. No se debe pensar, sin embargo, que todos los salones son femeninos. Las comidas organizadas en la casa del barón Olbach o la de Helvetius no exigen de ningún modo la intervención de una mujer. Todo lo contrario. En su memoria, Escritas después de la Revolución, Morolet recuerda el papel el negativo de Madame Elvesius que rompía la armonía de la conversación. citó a Morolet, la casa de Elvesius reunía más o menos a las mismas personas que la del barón de Holbach en días distintos, pero la conversación no era ahí tan buena ni tan fluida. La señora de la casa, la maîtresse de maison, que atraía hacia sí a la gente que mal le agradaba y no seleccionaba precisamente a los peores, rompía un poco la sociedad, brise un poco la sociedad. La filosofía le gustaba tan poco como a Madame de Holbach, pero como ésta se quedaba en su rincón sin decir nada o charlando en voz baja con alguno de sus familiares, no impedía nada, mientras que Madame El Vicious, hermosa, dotada de un espíritu original y una naturaleza aguda, estropeaba bastante las discusiones filosóficas. No hay, pues, ninguna necesidad en la identidad femenina del gobierno de las compañías letradas y no se puede identificar salones, o mejor dicho, como los contemporáneos Comidas y Sociedades, y mujeres. El arte que hace que las discusiones hasta las disputas no degeneren en vehementes querelas no pertenece por esencia a la condición femenina. Si todos los memorialistas subrayan el contraste entre las comidas más refrenadas presididas por Madame Joffre y las sociedades más libres, más audaces, reunidas en las casas de Olbach o de Helvétius demuestran también que los dispositivos capaces de arreglar una buena conversación sin violencias, sin discordías, no son únicamente aquellos propuestos por el arte femenino prudente y moderado de la conducción de los espíritus. La sociabilidad intelectual parisina alterna así las diversas formas de control de las pasiones retóricas Femeninas, con los lunes y miércoles de Madame Joffrin o los viernes de Madame Necker. masculina con los martes de Elvisius y los jueves y domingos del barón de Holbach. Finalmente, la práctica intelectual del Salón se sitúa en el nuevo equilibrio entre lo privado y lo público, tal como se define en el curso del siglo XVIII. Es, en efecto, a partir de su uso público, del uso público de su razón, que por las personas privadas, que se construye el espacio intelectual donde se despliega el ejercicio crítico que se apodera de las creencias, las doctrinas, las instituciones. Esta nueva relación entre lo privado y lo público puede, sin embargo, definirse diversamente. La definición más abstracta, más filosófica, no deja ningún papel a las formas de sociabilidad y, por ende, a las mujeres que, a menudo, las gobiernan. Encuentra su expresión más elaborada en el texto de Kant de 1784, publicado en el Berlinische Monatschrift, respuesta a la pregunta «¿Qué es la ilustración?». Kant propone ahí una distinción entre uso público y uso privado de la razón que en su formulación particular va acompañada de una aparente paradoja. En efecto, el uso privado es el que un individuo puede hacer en su calidad de funcionario o más precisamente el que uno puede hacer en un puesto civil, una función determinada que le ha sido encomendada. El uso privado de la razón se asocia así al ejercicio de un cargo, de un oficio, y en tales circunstancias puede ser legítimamente refrenado en nombre de los fines públicos que garantizan la existencia misma de la comunidad, lo que Kant denomina la tranquilidad pública pública y la unidad del ser con común. La categoría de privado remite entonces a la naturaleza de la comunidad en la que se hace uso del entendimiento. Una asamblea de fieles, una iglesia particular, un ejército, incluso un Estado, son todas entidades singulares, circunscritas, localizadas. En este sentido, se oponen drásticamente a la sociedad civil universal, que no está inserta en ningún territorio determinado, que no conoce limitación alguna en su composición. Las, como dice Kant, familias sociales, estados, iglesias, ejércitos, que, independientemente de su dimensión y de su naturaleza, son otros tantos segmentos que fragmentan la sociedad cosmopolita de los hombres deben, por tanto, ser consideradas como pertenecientes al orden de lo privado, por contraste con un público que está definido por su conformidad con toda la humanidad. De ahí la paradoja de la definición de lo privado en la perspectiva de Kant. Y lo público está situado en la escala de lo universal, y es la razón por la cual el uso público de la razón se opone en todos sus términos al uso privado. Cito Kant, «Entiendo por uso público aquel que, en calidad de sabio, se puede hacer de la propia razón ante el gran público del mundo de los lectores». Como sabio, Gelechten en el texto original, es decir, como miembro de una sociedad que no conoce las diferencias de estamento, de condición, de nación, ante el gran público del mundo de los lectores, es decir, dirigiéndose a una comunidad que no está definida por su identidad institucional o su peculiaridad social. En este texto fundamental, Kant produce una doble ruptura. Por un lado propone una articulación inédita entre lo público y lo privado, no sólo identificado el ejercicio público de la razón con los juicios emitidos y comunicados por las personas privadas que actúan como sabios en calidad de experto frente al grande público de los lectores, sino además definiendo lo público como la esfera de lo universal y lo privado universal como el dominio de los intereses particulares domésticos, aun cuando se trate de, los de una iglesia o de un Estado. Por otro lado, Kant cambia la manera en que deben ser pensados los límites legítimos puestos a la actividad crítica. Esos límites no dependen ya de la naturaleza de los objetos del pensamiento en sí, como en el razonamiento cartesiano, que sostiene al comienzo que hay dominios prohibidos a la duda metódica, la región o lo político. Para Kant, esos límites dependen fundamentalmente de la posición del sujeto que piensa, legítima, legítimamente coaccionado o refrenado cuando ejecuta los deberes de su cargo o de su estado, y necesariamente libre cuando actúa como miembro de la sociedad civil universal. Lo que hace la unidad de esta última es la circulación del escrito, que autoriza la comunicación, la discusión de los pensamientos. Kant asocia sistemáticamente uso público de la razón y producción o lectura del escrito. El público no está, pues, pensado a partir de las nuevas formas de sociabilidad del siglo, clubes, café, logias masónicas, salones, sin duda, porque éstas conservan algo de una reunión doméstica, asemejándose a una comunidad particular, separada. La única figura aceptable de lo universal, y entonces de lo uso público de la razón, es la comunicación escrita, que permite el intercambio con quienes están ausentes y que crea un espacio autónomo para la confrontación de las ideas. La matriz para pensar el dominio propio del uso público de la razón le es proporcionada por el funcionamiento y el concepto de la res publica literatorum que, como lo había dicho antes ya de la Ilustración, unía a sabios y eruditos por medio de la correspondencia y del intercambio de los escritos, sea manuscritos o impresos. Fundada en el libre compromiso de las voluntades, la igualdad entre los interlocutores, el absoluto desinterés del ejercicio intelectual, la República de las Letras, en su definición tradicional, ofrecía a Kant un modelo para pensar el ejercicio libre y público del juicio que no supone de ninguna manera ni, la sociabilidad de las comidas letradas ni el gobierno intelectual de las mujeres. Otra definición del uso público de la razón por las personas privadas hacía hincapié, por el contrario, en la importancia, como lo hemos notado, de la palabra viva, de la conversación, del debate. Si, a partir de los años 50 del siglo, los salones parisinos, constituyen los ejemplos más visibles y atractivos de este tipo de sociabilidad ilustrada, no son ni los primeros ni los más antiguos. Es en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVII que se abre un nuevo espacio de discusión pública y política a partir de la diseminación de una institución social que proporciona un lugar para el intercambio de las opiniones, la «coffee houses» el café. Contra una idea demasiado sencilla que considera el café como la antítesis del salón, porque sería un espacio exclusivamente masculino, cerrado a la presencia femenina, se debe subrayar que las mujeres no fueron excluidas de las coffee houses. Algunas mujeres poseían, dirigían café en Londres y otras ciudades de Inglaterra, otras que pertenecían a los medios aristocráticos y burgueses, los frecuentaban y participaban en las discusiones políticas que se desarrollaban en estos cafés. Como escribe Steve Pinker, cito, todo indica que las mujeres frecuentaban los cafés, que eran nuevos lugares de moda, que acogían discursos sobrios y moderados e intercambios culturales, y no las diversiones de la ebriedad o la exhibición de las condiciones. Es menester, entonces, situar los salones en la historia de todas las formas de sociabilidad que, fuera del control del Estado, radican en las prácticas privadas la producción de los discursos públicos. ¿Proponen los salones franceses una fórmula original que asocia las exigencias de la hospitalidad que supone recursos, exclusiones y que acoge a los extranjeros que son uh, hier, hier, en París, asocia a los deberes de la hospitalidad los placeres y los juegos de la vida mundana y galante y también asocia a estas dos realidades previas la sociabilidad de un espacio que eh, ni estrechamente doméstico, ni ampliamente público, sino que es el lugar donde se construye una opinión mundana atenta a las tensiones de la política de corte. Pero el gobierno femenino de la República de las Letras, aunque lo podemos matizar con lo que decía de Dolbach o Vesius, este gobierno femenino, tal como se encarna simbólicamente en la sociedad de los salones parisinos, no fue del gusto de todos en el siglo XVIII. Rousseau, en su carta a D'Alembert, sobre su artículo Ginebra en el volumen 7 de la Enciclopedia, y en particular sobre el proyecto de establecer un teatro de comedia en esta ciudad. En este texto, en esta carta a D'Alembert, Rousseau publica en 1750, eh, o 1750, 1758, publica un rechazo radical de los salones en nombre de la necesaria separación de los sexos y de respeto a los deberes propios de cada uno. Cito a Rousseau, sigamos las indicaciones de la naturaleza, procuremos el bien de la sociedad y encontraremos que los dos sexos deben reunirse a veces y vivir de ordinario separados. Los salones parisinos, contrapartida detestable de la ciudad griega de Esparta o de la feliz sociedad campesina de los montañón, erigen el impudor en mérito. ruso de nuevo, en nuestra sociedad, la mujer más estimada es la más ruidosa, celle que hace el más brujo, aquella de quien más se habla, a la que más se ve en el mundo, en la casa de quién se come más frecuentemente, la que da el tono de forma más imperiosa, la que juzga, resuelve, decide, pronuncia, asigna sus grados y lugares a los talentos, a los méritos, a las virtudes, y cuyos favores mendigan con la mayor bajeza los humildes sabios. Lo que para Russo es aún más grave es que los salones corrompen a las mujeres y reblandecen a los hombres, destruyendo así de una vez perdón, las virtudes que deben corresponder a cada sexo, cito, entregados indignamente a las voluntades del sexo al que deberíamos proteger y no servir, hemos aprendido a despreciarlo, obede obedeciéndole y a ultrajarlo con nuestros cuidados, que son burlas. Cada mujer de París reúne en su casa un serrallo, un cerraio, de hombres más mujeres que ella misma, expertos en rendir todo tipo de homenajes a la belleza, excepto el del corazón, del que es digna. Más mujeres que ella misma. En la confusión entre los sexos producida por la vida sedentaria y hogareña del salón, los hombres de letras son aprisionados, desvigorizados, languidecidos. Pierden el genio, se dedican a las cosas más inútiles, cito. Imagina cuál puede ser el temple del alma de un hombre ocupado tan solo en la importante tarea de entretener a las mujeres y que pasa la vida en hacer por ellas lo que ellas deberían hacer por nosotros, cuando nuestros espíritus, agotados por trabajos de los que ellas son incapaces, tienen necesidad de distensión y diversión. ¿Cuál es el sentido y la importancia de estos discursos? Daniel Gordon, un historiador tiene razón al decir que, contra la perspectiva de John Landes, que el pensamiento de Ruso, en lo que se refiere a la condición de las mujeres, no refleja de ningún modo las ideas mayoritarias de la ilustración. Expresa, por el contrario, un perspe una perspectiva opuesta a la de las luces. Pero, al mismo tiempo, el considerable éxito de las obras de Russo indica que las representaciones de los roles sexuales que proponían no carecieron de efecto. Los lectores y lectoras de la Nouvelle Héloïse, que proyectaban la novela en su vida y su vida en la novela, y que consideraban a Rousseau como un verdadero director de existencia, recibían con una fuerza inédita el sistema de valores que defendía Jean-Jacques. Más allá de la sociedad restringida de las comidas parisinas, Rousseau, transformado en un guía para vida entera, difundía una imagen de la mujer que la situaba en el exterior del espacio político fundado sobre el concepto de la voluntad general, una voluntad general que resulta solo de las deliberaciones de los hombres. Pero Rousseau, en su radicalismo, no es el único que critica los salones. En 1763, Edward Gibbon Gracias a las cartas de recomendación recogidas en Londres, logra convertirse en un asiduo asistente a las comidas literarias. Citó: cuatro días por semana tenía asiento, sin invitación, en las hospitalarias mesas de las señoras Daufran y Dubocage, del famoso Elvécius y del Barón de Holbach. La impresión de Gibbon, sin embargo, tal como la relata en sus memorias escritas en 1789-1790, es ambigua. Por un lado, la sociedad que recuenta se ajusta a la idea que se había hecho de una sociedad de personas civilizadas y amables. Cito, en esto simposia utilizada la palabra griega, los placeres de la mesa se veían realz realzados por una conversación vivaz y libre, la compañía era selecta, a pesar de ser variada y voluntaria. Pero, por otro lado, le resultan odiosos el despotismo del gobierno femenino y la intolerancia de los hombres de letras. Cito: No obstante, me sentí a menudo disgustado con la caprichosa tiranía de Madame Geoffrin." y tampoco podía aprobar el celo intolerante de los filósofos y enciclopedistas, los amigos de Dolbach y de Helvetius. Se reían del escepticismo de Hume, predicaban los principios de al, del ateísmo con una intolerancia de dogmáticos y condenaban a todos los creyentes con irrisión y desprecio. Geben prefiere a las sociedades de los salones las conversaciones eruditas y las visitas privadas a los hombres de letras realizadas antes de la comida. Cito, a solas en una visita matutina solía encontrar a las personas de ingenio y a los autores parisinos menos vanos y más razonables que cuando les encontraba en la sociedad de sus iguales con quienes se mezclan en las casas de los ricos. El recuerdo de estos felices encuentros, no abandonará a Gibbon. Pero 20 años después, cuando deja Londres para retirarse en Lausana, en Suiza, no siente ninguna necesidad de detenerse de nuevo en París. Es entonces, en nombre del antiguo modelo de la Res publica literatorum, la de los sabios, tolerantes y templados, que ni conocía ni necesitaba el gobierno o la tiranía, de las mujeres que Gibbon rechaza finalmente, pese a su seducciones, la Sociedad de las Salonnières. Jean-Pierre Brissot, mi último testigo de cargo contra los Salones y sus señoras, tiene otras motivaciones. Indica retrospectivamente en sus memorias escritas durante su encarcelamiento, durante la Revolución Francesa, su aversión hacia las mujeres literatas, las femmes littérateurs y las oficinas pedantes, los bureaux pedantes, que pululaban en París, como dice, ya que la mujer del académico y la del procurador, la del burgués y la del gran señor, la del inspector de finanzas y la del simple financiero, todas querían tener una compañía que presidir. Brissot expresa así las frustraciones de un joven escritor que el mundo literario parisino se niega a reconocer como uno de sus pares. Engloba en el mismo desprecio a los asiduos de los salones y a las mujeres que los giran, a los académicos imbuidos de sus prejuicios y celosos de sus ventajas, y a, las, a los hombres de letras egoístas e indiferentes. Cito Briso, al ser un joven neófito desconocido de aquellos individuos. He venido ahí, en París, para admirar a grandes hombres o escuchar, al menos, a filósofos. Esperaba encontrarlos afables y benevolentes, tal como se retrataban en sus obras, humanos y tolerantes, pues hablaban sin cesar de tolerancia y humanidad. Cuando los vi descender de sus trípodes y pude observarlos más de cerca, mi ilusión se disipó al instante. Mi amor por la filosofía fue aún más ardiente, pero a partir de entonces hice muy poco caso a ciertos filósofos. Aunque estén marcadas por la ilusión retrospectiva y la reconstrucción a posteriori, las memorias de Brissot indican vigorosamente el muro de odio levantado entre todos los autores desafortunados a la búsqueda de legitimidad y de ingresos, por un lado, y por otro lado, los hombres de letras y las mujeres del mundo que monopolizan recursos, protecciones, gratificaciones y plazas. La vinculación entre el rol mundadano de la Salonier y los compromisos de los filósofos ilustrados cómplices del antiguo régimen, constituirá uno de los motivos más poderosos del imaginario revolucionario, empezando con el imaginario retrospectivo de Robespierre. La crítica contra los salones viene igualmente de sus mismos asiduos, que oponen a la prudencia impuesta por la señora, Madame Joffre, por ejemplo, no solo las audacias otorgadas por las comidas de Holbach y de Helvétius, sino también la libertad procurada por las conversaciones al aire libre, en el espacio abierto conquistado por la actividad crítica. Morolet describe así las asambleas de los fieles de Madame Geoffrin en el jardín de las Tuileries. Cito: "Acaba nuestras comidas". En su casa solíamos acudir a las Tuileries, en el jardín en el centro de París, d'Alembert, Renal, Helvétius, Galliani, Marmontel, Thomas, etc., para encontrarnos ahí con otros amigos, recibir noticias, criticar al gobierno y filosofar a nuestro gusto. Formábamos un círculo sentados al pie de un árbol, y entregándonos a una conversación animada y libre como el aire que respirábamos. El jardín contra la casa, el árbol contra el hogar, la conversación libre contra los intercambios controlados, una compañía exclusivamente masculina que incluye algunos hombres de letras excluidos del salón, otros amigos, contra la sociedad elegida y gobernada por la dueña de la casa, Morley, sin duda con ilusiones o justificaciones retrospectivas, indica fuertemente los límites filosóficos de los salones, vinculándolos con la prudencia doméstica de la señora que los gire. Es legítimo, entonces, considerar los salones como la institución central de la República de las Letras del proyecto colectivo de la ilustración y de la apertura de un espacio público, seguramente según Dina Goodman, que escribió un libro sobre la ilustración francesa, pero solo durante los 25 años que van entre 1749, cuando Madame Geoffrin estableció sus comidas del lunes y del miércoles, en 1776. Cuando Pain de la Blancherie inauguró las asambleas exclusivamente masculinas de su bureau de correspondencia. Se puede notar que es en este mismo año, 1776, que, como escribe Madame d'Epinay a Galiani, los domingos de la calle Royal, el salón del barón de Olbach, los jueves de la calle Sainte-Anne, el salón de Helvétius; los viernes, de la calle de Clery, el salón de Madame Necker, han ideado el proyecto de erigir una estatua a Voltaire por suscripción. Esta de decisión constituye quizá el hito de la sociedad salonier en el momento mismo, tal vez, de su desvanecimiento. Según Dina Goldman, dos elementos contribuyeron a destruir el gobierno femenino de la República Ilustrada – por un lado, a partir de la década de 1770, la comunidad de los hombres de letras está destrozada por una serie de feroces polémicas que empiezan con la controversia entre Gagliani y Morellet a propósito de la fisiocracia y se amplían en un debate en torno a las reglas de urbanidad que deben constreñir o no las discusiones intelectuales. Por otro lado, en los años 80 del siglo XVIII, se multiplican nuevas instituciones que se llaman en francés museo o lycée, pero que no corresponden a una definición moderna ni del museo ni del ni lycée. Eh, eh, pero estas instituciones vinculaban discusiones filosóficas, presentación pública de nuevos libros o nuevas máquinas, práctica de la correspondencia, publicación de un periódico, enseñanza y, sobre todo, excluían a las mujeres o las reducían al papel de simples espectadoras. Es de manera semejante que la masonería, si bien acepta a las mujeres en la logía de adopción, reconocida por el Gran Orient en 1774, las mantiene fuera del conocimiento completo de los secretos masónicos y la somete al gobierno de los hermanos. Estas evoluciones, que se ligan estrechamente con las nuevas formas de la opinión pública, desprendidas de los lugares tradicionales de la sociabilidad letrada y aristocrática, conducirían al retorno del gobierno de los hombres de letras por sí mismos y prefigurarían la exclusión revolucionaria de las mujeres de la esfera pública y política. Dina Goodman concluye así su análisis retomando las categorías de Habermas. Cito, «Cuando la esfera pública literaria fue transformada en 1789 en una esfera pública política, era ya masculina. La República Democrática de 1792 reflejará los límites y las exclusiones de la República de las Letras de 1780». Esta cronología, que diseña el proceso de exclusión de las mujeres de una manera más sutil, más compleja que la tesis lineal con la cual empecé, de John Landes, plantea, sin embargo, una serie de interrogantes. En primer lugar, en lo que se refiere a la masonería, Janet Burke, Margaret Jacob, recientemente han propuesto una interpretación diferente, opuesta, de las logías de adopción. Hacen hincapié, en efecto, en el gran número de estas logías mixtas propias a la masonería francesa, donde se constituyeron un lenguaje, un simbolismo, un ritual que expresaba la especificidad y la igualdad femenina. Las mujeres masonas se apropiaron de los nuevos valores aparecidos en los años 60 o 70, la fraternidad entre hombres y mujeres, la dedicación a la filantropía, el interés por las cuestiones políticas. Contra la perspectiva de Dina Goodman, concluyen así Janet Burke y Margaret Jacob, cito, «Lejos de ser los comienzos del sofocamiento de las aspiraciones femeninas, la ilustración tardía introduce en el pensamiento occidental, un nuevo y más contundente planteamiento de la cuestión femenina, y particularmente a través de las logías de adopción mixtas de la masonería francesas. Por otra parte, dado los límites numéricos y sociales de la población de los asiduos de los salones, no se puede ubicar, aunque sea solo por 25 años, el foco de pensamientos nuevos de los pensamientos nuevos, únicamente en la media docena de sociedades gobernadas por los, las salonières. Durante estos mismos años, entre 1750 y 1775, la importación de las formas de sociabilidad inglesas, coffee houses, book clubs, clubs, la conquista ilustrada de la Académie française, que empezó con la elección de d'Alembert en 1754, la constitución de un nuevo espacio político donde compiten diferentes teorías de la representación. Todas estas novedades definen múltiples lugares de debate y crítica que no se conforman al modelo propuesto por las compañías aristocráticas y letradas gobernadas por algunas mujeres nobles o burguesas. Si podemos considerar, legítimamente los salones como una de las instituciones de la República de las Letras, arrancándolos a la petite histoire y atribuyéndolas una dignidad propiamente filosófica, esto no significa que los salones constituyeran el único centro, la única capital de la República de las Letras las letras. Finalmente, no se debe exagerar la dimensión democrática de uh, estas sociedades. Uh, mi colega y amigo Daniel Roche escribió, la República de los Salones es una metáfora de República aristocrática igualitaria. Metáfora y no realidad. ¿Por qué? La conciencia aguda de las diferencias entre las condiciones y los rangos no desaparecía porque cada uno se dispensase de manifestarla. La fuerza siempre presente de las diferencias sociales se ve no solamente en las relaciones entre protectores y hombres de letras, tal como se manifiesta en los salones, sino también a través del ritmo del día. Cada miércoles, Marmontel participa primero en la comida presidida por Madame Joffre, cuyos asistentes son todos masculinos, con excepción de Mademoiselle de Lespinas. Son hombres, hombres de letras, filósofos o nobles amigos de la filosofía. Luego, Marmontel, lo hemos visto, acude con algunos amigos a las conversaciones en el jardín de las y finalmente regresa a la casa de Madame Joffrin, pero para encontrar una otra compañía durante la noche, una compañía más aristocrática, citó a Marmontel. Tras la comida, en casa de Madame de Joffrin, con la gente de letras o con los artistas, me volvía a presentar a su domicilio en la noche, en una sociedad más íntima, pues me había hecho el favor de admitirme a sus petits soupés, sus pequeñas cenas. Sigue Marmontel. La compañía era poco numerosa, cinco o seis de sus amigos particulares, como mucho, o cuatro hombres y mujeres del más gran mundo, aristocráticos, combinados a su gusto y muy felices de encontrarse juntos. El contraste entre los dîners las comidas filosóficas de la tarde y los petits soupers íntimos de la noche indica cómo la diferencia entre lo público, en su nueva definición, y lo privado se ha organizado en el seno mismo de la existencia cotidiana de la casa a partir de la sucesión de las formas de sociabilidad diversas con el correr de las horas. Indica también que si la dedicación común al proyecto, aún moderado en este caso de las luces, supone reconocimiento de la igualdad durante el tiempo de la discusión, no borra de ningún modo la desigualdad de las pertenencias sociales codificadas, como sabemos en Francia, por las distinciones jurídicas entre los órdenes y estamentos, un historiador reciente de los salones, Antoine Lilti, ha, ha, ha propuesto la idea de ha, una ha, eh, desigual igualdad en el caso de ha, estos momentos del salones en que existen las diferencias de rangos y para un tiempo dado se suspenden sus expresiones. Madame Geoffrey, o Julie, es la conclusión, ¿cuál de estos dos modelos fue durante el siglo XVIII más poderoso para plasmar la identidad femenina, por lo menos la identidad de las mujeres que no pertenecían a los medios populares? Me parece exacto, exacta la comprobación de Sarah Maza cuando opone los necesarios límites del modelo encarnado por las salonières? poco numerosas, gobernando el tiempo de una comida, la sociedad restringida de los hombres de letras, con la potencial universalidad del discurso rusoniano que propone a cada mujer el gobierno del espacio doméstico y el control afectivo, emocional, sino intelectual, de su marido y de sus niños. Rousseau, por supuesto, procuraba, como lo hemos visto, visto A los hombres las justificaciones para monopolizar una esfera política que anteriormente en la sociedad del antiguo régimen había incluido a algunas mujeres. Pero, ¿por qué no pensar que es porque ofrecía a la mayoría de las mujeres una posible compensación que la Nouvelle Eloïse o Emil, encontraron tantos lectoras entusiastas. Les dejo con la pregunta. Muchas gracias.